0: Erfolg braucht Verantwortung. Der Podcast von und mit Udo Gast.
1: Podcast Folge 156. Dr. Frank Hagenow. Leadership without Mind Games oder Psychotricks International. Manipulation gehört leider immer noch zum Führungsalter. Dass es auch ohne geht, zeigt der Psychologe und internationale Keynote-Speaker Dr. Frank Hagenow in seinem Buch Führen ohne Psychotricks mit Ethik und Anstand Menschengewinn. Oder in der aktualisierten englischen Ausgabe Leadership Without Mind Games. In unserem Expertentalk sprechen wir nicht nur über Psychodricks, sondern wir spannen einen weiten Bogen von Führung in besonderen Situationen, über Unternehmensethik bis zur Analogie von Fußball-Weltmeisterschaft und Mitarbeiterführung. Frank gibt uns schon einen Einblick in sein neuestes, spannendes Projekt Co-Creative Leadership zusammen mit seinem Kollegen Eamon O'Brien. Herzlich willkommen wieder beim Gastredner. Liebe Zuschauer, liebe Zuhörer, wir sind heute ein bisschen exotisch unterwegs. Wir sind ein bisschen weit weg. Sie sehen es schon, der aufmerksame Beobachter wird feststellen: hm, Was ist denn das da im Hintergrund bei dem einen? Das sieht ja aus so wie abgedeckte Boote. Gondeln sind das und bei mir ist das ähnlich. Wir sind zumindest virtuell in Venedig, und aus Venedig begrüße ich Dr. Frank Hagenow.
2: Hallo, mein lieber Udo. Freut mich, hier bei dir zu sein. Ja, ich bin tatsächlich in Venedig ähm, und der Hintergrund ist zwar virtuell, aber ich bin auch real hier.
1: Und das ist das Schöne, du bist da schon etwas länger. Du bist ja ohnehin der Weltreisende in Sachen Psychologie und Führungskriterien und Führungstricks. Da bist du ja international unterwegs als Speaker, als Berater für Unternehmen weil du kennst glaube ich, alle, die Führungstricks, die es gibt und die verschiedene Manager anwenden, damit sie ihre Mitarbeiter in Zaum halten können. Ist das so? Ähm,
2: das weiß ich nicht, ob ich sie alle kenne. Ich werde immer auch wieder eines Besseren belehrt, äh, dass jemand mit irgendetwas um die Ecke kommt, womit ich auch nicht gerechnet habe. Aber äh, ja, die Mechanismen sind schon äh,
1: gelegentlich, dass sie sich wiederholen, ja. Das ist richtig. Naja, und deine Expertise hast du bewiesen hast, dieses Buch hier geschrieben. Ich darf das mal hochhalten, führen ohne Psychotricks. Ja. Ähm, das ich kenne, das ich sehr gut finde. Und das mit dem mit dem Knoten hier, das hat ja etwas auf sich. Du hast viele Analogien da drin, die sich mit der Schifffahrt beschäftigen.
2: Das stimmt. Ähm, und jetzt willst du natürlich wissen, was damit auf sich hat.
1: Wäre gar nicht so das Schlechteste.
2: Also, äh, der erste Gedanke war, schon auch einen Aufhänger zu haben, eine, eine Allegorie zur, zum Thema Führung. Und ich komme ja ursprünglich aus Hamburg. Da gibt es also immer auch eine gewisse Nähe zum Wasser und zur Schifffahrt. Und ich glaube auch, dieses Thema Führung eignet sich gut, um da Parallelen herzustellen. Also es gibt einen Kapitän auf dem Schiff und es gibt einen Kapitän, in einem Unternehmen, der mit seiner Crew oder mit seiner Mannschaft, mit seinem Team irgendetwas erreichen möchte. Es gibt einen Kurs, es gibt ein Ziel, es gibt schwere Wetter, es gibt Unwetter, es gibt Eisberge, ja, Hindernisse, Hemmnisse. Und das fänd, fand ich ganz ganz passend, diese Parallelen herzustellen. Und deshalb auch der Knoten auf
1: dem ah, ja. Und vielleicht würde die ein oder andere Führungskraft sagen, naja, und da muss man ja auch jemand eine Leine halten, ne? So eine kurze Leine und vielleicht sogar eine lange Leine. Das ist so mein Führungsprinzip. Aber das ja und manchmal muss Übertrag. sich mal ein Kiel holen
2: oder über die Planke schicken. Das kann man natürlich alles oder in den Mastkorb hoch, ja. Ähm,
1: das kann man alles ähm, gut bemühen, ja. Mm. Aber du sagst ja in der Quintessenz, es geht viel besser ohne Psychotricks. Denn Menschen lassen sich besser führen, wenn sie Vertrauen haben zu ihren Führungskräften. Und wie soll man Vertrauen aufbauen, wenn man immer mit Tricks geführt wird? Da kann doch nicht funktionieren, oder?
2: Ja, das stimmt. Das, das Problem ist, dass es natürlich doch immer mal wieder funktioniert und dass Manipulation auch ein Stück weit ja, zu unserem Alltag gehört. Und manchmal wollen wir auch gerne manipuliert werden. Ja, also wir wollen auch gerne manchmal glauben, dass wir innerhalb von sechs Wochen den Sixpack kriegen können, ohne dass wir uns in irgendeiner Form einschränken müssen. Wir wollen glauben, dass wir ähm, reich werden können innerhalb kürzester Zeit oder, oder, oder. Ja, Und Wir sind also schon auch... Anfällig dafür, aber in der Tat, wenn man langfristig überlegt und das ist ja auch so mein Plädoyer für Führungskräfte, wenn ich auf der langfristigen Schiene erfolgreich sein will, dann macht es Sinn, in vertrauensvolle Beziehungen zu investieren und mit einer Mannschaft, auf die ich mich verlassen kann, da auf den Kurs zu gehen, um mal dieses Beispiel wieder zu bemühen.
1: Nun bist du ja sehr viel international unterwegs. Aus deiner Sicht, deiner Wahrnehmung stellst du da Unterschiede fest? Unterschiede zum einen im Führungskräfteverhalten und zum anderen auch sogar in den Führungstricks und Manipulationen, so interkulturell, ist, da gibt es große Unterschiede?
2: Also es gibt schon Unterschiede, was jetzt das Interkulturelle anbelangt. Also gerade, ich bin ja oft auch im asiatischen Bereich unterwegs, komme jetzt gerade aus Singapur wieder zurück und in im asiatischen Bereich hast du oftmals die ähm, Vorstellung oder sagen wir mal die Haltung, die kulturelle Haltung, dass das Kollektiv wertvoller, wichtiger ist als das Individuum. Also dort geht es um die Firma an sich, um die Menschen, die zu dieser Firma gehören und da geht es nicht so sehr darum, wie viel Urlaub jetzt der Einzelne unbedingt haben möchte oder dass sich der Einzelne dort verwirklichen kann, da, steckt also, da steht, das ist kollektiv höher als das Individuum. Das ist bei uns oftmals ein bisschen anders. Also gerade so das Thema Life-Work, Life-Balance ist ja etwas, was gerade so die junge Generation äh, betrifft. Die sagen ja, mir geht es nicht nur darum, viel Geld zu verdienen. Mir geht es nicht nur darum, die Firma hier voranzubringen und mich damit zu identifizieren sondern mir geht es auch darum, eine Familie zu haben, für meine Kinder da zu sein, meine Freizeit zu genießen. Das ist auch ein hoher Wert für mich. Und äh, das ist etwas, was was mir oft auffällt, dass das unterschiedlich ist ähm, und unterschiedlich auch von von Menschen wahrgenommen wird.
1: Und ich glaube, wir können konstatieren, dass es nicht unbedingt mit dem Führungsstil zusammenhängt, ob ein Unternehmen erfolgreich ist oder nicht. Ich nehme jetzt mal zwei Beispiele Google. Google ist sicherlich ein Kennzeichen für ein Unternehmen, in dem sehr viel mehr teamorientiert geführt wird. Denke ich zum Beispiel an den Twitter-König Elon Musk oder denke ich jetzt vielleicht an in Deutschland Wolfgang Grupp, dann ist das doch ein anderer Führungsstil, wo die Person ein bisschen mehr in dem Vordergrund steht. Aber man kann nicht generell sagen, das eine ist erfolgreicher als das andere. Oder wie siehst du das?
2: Das stimmt schon. Und manchmal sind Unternehmen eben sehr personenzentriert. Auch wenn du Facebook anguckst mit Mark Zuckerberg ähm, oder Elon Musk, hast du angesprochen, oder Jeff Bezos. Das sind ja alles so Galionsfiguren, die auch ein Stück weit für das Unternehmen stehen. Oftmals steckt aber dahinter schon auch ein äh, kooperativer Führungsstil. Also auch wenn das nach außen oftmals dann etwas komisch daherkommt. Ähm, aber äh, ich glaube, nicht nur bei Google wird im Team gearbeitet, sondern auch äh, bei Tesla ähm, und bei Twitter wird man äh, da nicht drum rumkommen Und ähm, was nach außen dargestellt wird, ist natürlich immer ein bisschen was anderes.
1: Genau. Ich weiß zum Beispiel bei einem Wolfgang Grupp, der sitzt inmitten seiner Mitarbeiter. Der hat nicht dieses Chefbüro, sondern sagt, ich will da mittendrin sitzen. Ich will da mitbekommen, was da passiert. Und ich glaube, das ist schon ein wichtiger Erkenntnis, man muss sich innerhalb seiner Mitarbeiter bewegen, damit man sehen kann, wo sind die, die Probleme, worauf kommt es dann an? Was 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 begehren die, was wünschen die? Wir haben jetzt ja in den letzten Zeit doch immer wieder führen unter Krisen müssen. Und das ist ja noch nicht vorbei. Ich denke an Corona, ich denke an den Ukraine-Krieg. Menschen haben Angst, Mitarbeiter denken, um Gottes Willen, wie geht's denn jetzt weiter? Wie siehst du das Führen in der Krise? Gibt es da Möglichkeiten, den einen oder anderen einen Tipp, wo du sagst, ja, so kann es besser funktionieren?
2: Ja, also Krisen sind natürlich immer deshalb besonders schwierig, weil sie oftmals unvorhergesehen einen erwischen oder sie erwischen einen unvorgesehen heftig. Man hat gar nicht damit gerechnet, dass es jetzt so heftig kommt, ähm, so lange dauert ähm, oder eben äh, sich so weit ausweitet. Und die ähm, im Wesentlichen, ich habe ja viel auch so zum Thema Konflikte, Konfliktklärungen auch gearbeitet und da geht es immer darum zu schauen, was sind so die Interessen der einzelnen Konfliktparteien und das ist total schwierig, also du hast ja den Ukraine-Konflikt gerade angesprochen, ähm, da ist ja immer die Diskussion, geht man in die Diskussion mit jemandem ähm, oder ähm, muss man irgendwie, militärisch aufrüsten und sich wehren, muss man möglicherweise Gegenangriffe führen und sozusagen mit Gewalt antworten auf Gewalt. Und das ist eine, eine sehr, sehr schwierige Frage, die ich zum Beispiel mit meinem schlichten Gemüt gar nicht zu äh, zu beantworten mag. Ähm, aber ich glaube schon, es ist immer wichtig, in dem, im Dialog zu bleiben, zu schauen, kann man in den Dialog gehen und wenn das nicht funktioniert, dann äh, muss man möglicherweise den Konflikt so lösen, indem man sich trennt. Also das ist jetzt gerade zum Beispiel in, äh, in Beziehungskonflikten oder in Mitarbeiterkonflikten, wenn man das jetzt mal auf einer etwas niedrigeren Ebene anschaut, kann das durchaus sinnvoll sein, ja, sich von einem Mitarbeiter zu trennen, äh, wenn man feststellt, man findet nicht zueinander.
1: Mhm. Richtig, da gibt es den Spruch, love it or leave it. Also entweder ich identifiziere mich damit und kann mit den Mang Mangeln leben oder ich sage, das ist nichts für mich, das geht nicht. Also wir können hier nicht zu, äh, miteinander weiter ähm, interagieren, das funktioniert nicht. Und dann ist es sicherlich vernünftig, sich dann auch zu trennen.
2: Ja, und man könnte vielleicht auch noch weitergehen, einen Schritt weitergehen und sagen, okay, es gibt natürlich auch Mitarbeiter in Unternehmen, ähm, die das überhaupt nicht lieben, äh, um in deinem Beispiel zu bleiben, aber trotzdem nicht gehen. Und zwar deshalb nicht, weil sie glauben, dass sie woanders erst recht nichts mehr finden. Und ähm, die sind in der Regel nicht motiviert, die sind möglicherweise in einer inneren Kündigung und gehen aber trotzdem nicht weg. Und äh, ich nenne das immer so den Bodensatz der Festanstellung. Das heißt Menschen, die dann wirklich so in diesem Bodensatz der Festanstellung bleiben aber für das Unternehmen eben keinen großen Nutzen mehr haben. Im Gegenteil, die vergiften die Stimmung und, äh, und sind in der Regel nicht besonders produktiv und leistungsfähig. Und äh, da kann das total äh, sinnvoll sein, wenn die Führungskraft dann sagt, okay, ähm, Ende, wir müssen uns trennen und nicht darauf hoffen, dass jemand anders dann sagt, ach, gefällt mir hier nicht, ich gehe hier wieder weg. Das machen qualifizierte Mitarbeiter, leider, das ist auch ein großes Problem für Unternehmen, das die qualifizierten Mitarbeiter dann eben weggehen, wenn sie unzufrieden sind und ihr ganzes Know-how mit zum Wettbewerber nehmen und ähm, den äh, alten Arbeitgeber dann dort sich selbst überlassen. Und du kennst das ja selber aus eigener Erfahrung, du bist ja selber Unternehmer. Ähm, es kostet ein bis anderthalb Jahresgehälter, äh, jemanden wieder neu zu besetzen, also eine Stelle neu zu besetzen, auszuschreiben, in den Bewerbungsprozess zu gehen dann jemanden zu finden und dann weißt du ja auch noch nicht, ob der der richtige ist. Ja, möglicherweise stellt sich das auch als Luftnummer heraus und dann geht das Ganze wieder von vorn los. Deshalb wieder das Plädoyer, guck, dass man schaut, die Menschen an sich zu binden und mit qualifizierten Leuten gut zusammenzuarbeiten.
1: Und dann beobachte ich in der Unternehmenspraxis, selbst im eigenen Unternehmen, dass es da immer noch einen, eine mögliche andere Lösung geben kann, bevor man sich trennt. Viele Mitarbeiter, Mitarbeitende sind unglücklich, äh, weil sie nicht die richtige Position, nicht den richtigen Job im Unternehmen ausfüllen. Mm. Das ist oft so, also ich kann mich an einen Techniker in einer hervorragenden Techniker, der sich aber völlig unglücklich fühlte in seiner Eigenschaft als Führungskraft. War keine Führungskraft, hat getüftelt, gemacht und getan der dann letztendlich das Unternehmen verlassen hat, weil er sich mit dieser Aufgabe nicht identifizieren konnte. Ja. Und wenn man es schafft, die den Mitarbeitenden an eine andere Position zu versetzen, im gemeinsamen Abstimmen, wo er sagt, ja, also das ist genau das, was ich mir vorgestellt habe, dann kann das Gegenteil passieren, dann werden Ressourcen frei und du stellst fest, oh Gott, das wäre toll. Oder Mitarbeiter werden unterstützt in den Sachen, die in ihrer Position ihnen überhaupt nicht gefallen, so strategische Planung und ähnliche Dinge haben wir jetzt auch im eigenen Unternehmen, und das stützen wir hier. und auf einmal blüht der wieder auf und der Konflikt ist vom Tisch, weil er sagt, Mensch ich werde hier wahrgenommen von euch und das, was mir richtig Spaß macht, das darf ich auch machen und da werde ich volle Leistung bringen.
2: Das ja. ist schon... das, da bin ich sofort bei dir. Das setzt zweierlei Dinge voraus. Das eine ist, dass jemand tatsächlich dann auch bereit ist, das zu artikulieren, zu sagen, hallo, ich bin hier unzufrieden und es setzt auf der anderen Seite eine Führungskraft voraus, die bereit ist, A, dazu zu hören, vielleicht auch zwischen den Zeilen, Zuhören, was ist da das Gesagte und was ist da das Gemeinte, ich komme ja aus der Kommunikationspsychologie, da ist oftmals das eine nicht genau das, was wir äh, tatsächlich auch sagen und wir sagen oft nicht das, was wir meinen und da genau hinzuhören, und zu verstehen, was will der dann, ist so der erste Schritt und dann bin ich da bei dir, dann kann man gut an Lösungen arbeiten, wenn es dann tatsächlich um so einen Konflikt geht, ja.
1: Und das ist ja auch etwas, was wir überall auf der Welt finden, in jedem Unternehmen, diese Konflikte, dass man nicht sagen mag, was man eigentlich äh, möchte. Und äh, das hat auch ein bisschen dazu geführt, du sagst, die Nachfrage ist so groß, jetzt gibt es dieses Buch, von dem wir gesprochen haben, sogar in einer anderen Sprache, in Englisch, richtig? Du hast recht, das könnte ich jetzt mal hier hochhalten. Das haltest du möchtest. doch mal weil ich hab's es ja, ja nicht. Genau. Also äh, das stimmt. Es sieht ähnlich aus. Also Aha. auch da ist der. Wir vergleichen das jetzt mal. So. Ja, genau. Ja.
2: Und ähm, es heißt dann halt eben nicht führen ohne Psychotricks, sondern Leadership without mind games. Und der Untertitel heißt dann nicht mit Ethik und Anstand Menschen gewinnen, sondern How to win people with ethics and decency. Das ist sozusagen die englische Variante davon.
1: Und, und das Tolle ist, ich habe wieder was daran gelernt. Ich, Wenn man mich gefragt hat, was heißt Anstand, da hätte ich gesagt, hm, weiß ich nicht, jetzt weiß ich sie dadurch, dass du mir das gesagt hast, ganz klar. Wie ja, ist es dazu gekommen? Also man schreibt ja nicht einfach, also ich bin ja auch Buchautor, da können wir vielleicht nachher noch drüber sprechen. Aber wie kommt man dazu, sagen auch jetzt mache ich mal in Englisch? Ja.
2: Das hatte mehrere Gründe. Also, das, der eine Grund war, dass ich ja, wie du schon gesagt hast, öfter auch international unterwegs bin und dann auch mit diesem Thema. Und dann haben mich viele Teilnehmer und äh, Zuhörer in den Vorträgen haben mich angesprochen und gesagt: super, wunderbar, tolles Thema. Und das Buch ist ja auch ganz interessant gibts das auch auf Englisch Und da musste ich dann lange Zeit immer sagen, die ähm, nee, gibt es im Moment leider noch nicht so ja. Also das war schon immer ein Projekt, was ich so auf dem auf dem Schirm hatte. Und dann traf uns Corona und äh, du erinnerst dich, wir waren äh, zusammen in Namibia auf dem Global Speaker Summit ähm, im Februar 2020 noch. Und äh, da brach Corona gerade aus. Ich weiß nicht, du bist auch wohl noch einer gewesen, der auch ganz gut out of Africa rausgekommen ist. Viele von den Kollegen sind da hängen geblieben, weiß ich gerade, die internationalen, die, für die war das total schwierig, da wieder rauszukommen. Und, äh, und ich bin anschließend hier nach Venedig gezogen und hier haben die hinter mir auch die Türen zugemacht. Ich weiß nicht, du erinnerst dich vielleicht in Italien gab es in Bergamo diese vielen toten Menschen durch die äh, durch die Pandemie und zwar so dass ähm, die überhaupt nicht der Leichenherr werden konnten also die wussten gar nicht wie sie mit den ganzen Leichen wo sie mit den ganzen Leichen bleiben sollten und ähm, mhm. bis dann also das Militär ähm, eingerückt ist und die haben dann notdürftig irgendwelche Zelte ähm, aufgestellt, in denen sie die Leichen gesammelt haben. Es war also ein traumatisches Erlebnis hier für die Italiener. Und äh, deshalb waren die, glaube ich, ist meine Interpretation hier, sehr, sehr kooperativ und auch mit einer sehr hohen Compliance, was äh, Regeln und ähm, auch Einschränkungen anbelangte. So, und dann war hier wirklich heftigster Lockdown und äh, ich habe dann geguckt, natürlich waren alle Speaking-Aufträge, die waren alle down to zero innerhalb von kürzester Zeit und alles, was irgendwie in der P Pipeline war, war auf unbestimmte Zeit verschoben weil keiner so richtig wusste, wann das überhaupt wieder losgeht. Und in der Zeit war ich hier in Venedig und habe dann überlegt, was mache ich denn und habe viel eben auch online gemacht, aber im Wesentlichen eben auch dieses Buch dann übersetzt. Das war meine Ursprungsidee. Ich wollte ursprünglich dieses Buch, das erste Buch ins Englische übersetzen, habe dann aber festgestellt, dass das nicht so einfach geht, weil A, sich ein bisschen... Zeit äh, mittlerweile ähm, auch verändert hatte und ich habe mich verändert und die Schreibe hat sich verändert, meine Schreibe hat sich verändert. Wir hatten diese Pandemie, äh, wir hatten einen Präsidenten im Weißen Haus, der eine, ein eigenes Verständnis von Führung hatte und da kann, konnte ich irgendwie nicht so richtig dran vorbei und so tun, als wenn das alles nicht existiert. Und am Ende habe ich praktisch dieses Buch nochmal neu geschrieben ähm, auf Englisch und äh, so ist es halt dazu gekommen.
1: Ja, das ist fantastisch. Und ich glaube, es wird nicht das letzte Werk bleiben. Es erwartet uns noch mehr. Dürfen wir schon ein bisschen was erfahren? Du hast noch ein anderes Thema, das du mit einem Kollegen zusammen ähm, jetzt bearbeitest. Worum geht es da? Ja,
2: ich schreibe aktuell mit meinem hochgeschätzten Kollegen Eamon O'Brien aus Irland, schreibe ich an einem Buch, wo es um Co-Creative Leadership geht, also Co-Kreatives Führen, ähm, was eben auch gerade mit ähm, schwierigen Situationen zu tun hat, das eigene Team mit einzubinden und gemeinsam nach Lösungen zu schauen. Und das wird ein internationales äh, Buch werden, wieder auf Englisch, an dem wir jetzt gerade schreiben.
1: Also das macht ihr gleich auf Englisch und irgendwann wird es das dann auch mal auf Deutsch geben, oder?
2: Ja, das könnte vielleicht ein nächster Schritt sein, aber im Moment haben wir es wirklich für den internationalen Markt geplant, weil, weil Eamon ja auch Englisch spricht im Wesentlichen und äh, deshalb haben wir uns auf Englisch verständigt.
1: Geben wir nochmal das ein oder andere Stichwort, den Teaser zu Co-Creative Leadership. Das klingt ja sehr interessant, also wenn... Menschen untereinander kreativ sind, co-creative, daraus kann etwas entstehen. In welche Richtung geht das da?
2: Ja, das hat ganz viele verschiedene Facetten, wie wir gemerkt haben. Ähm, im Wesentlichen geht es um einen agilen Führungsstil, sich sozusagen nicht von vornherein auf irgendein Ziel einzuschießen und zu sagen, ja, genau da müssen wir hin und das wollen wir jetzt und ich bin die Führungskraft, die euch da jetzt alle hinbringt und führt, sondern eher zu sagen, und das hat auch viel mit dem Selbstverständnis von Führungskräften zu tun, zu schauen und sich ein Stück weit auch von der Illusion zu verabschieden, dass ich alles weiß und alles genau einschätzen kann als Führungskraft, gerade in unserer komplexen Welt, insbesondere wenn wir global vernetzt sind. Da kann einer alleine überhaupt nicht mehr alles wissen. Und oftmals sind andere viel schlauer als die Führungskraft, weil die eben im Detail stecken und den Markt kennen oder die Basis kennen. Und das ist oftmals viel wertvoller als jemand, der sagt, ja, ich habe so die große Vision. Wenn man die mit ins Boot holt, dann hat das zweierlei Effekte. Nämlich das eine, was du vorhin schon sagtest, jemand fühlt sich gesehen, fühlt sich dort auch tatsächlich abgeholt und bringt sein das Seinige sozusagen dazu bei, trägt dazu bei zum gemeinsamen Erfolg des Unternehmens. Aber es hat auch was Entlastendes für Führungskräfte, die dann ihrerseits wieder, wenn sie das dann erstmal für sich akzeptieren und auch internalisieren, also irgendwie für sich verinnerlichen, dass sie da ganz entlastet sind und sagen, okay, ich muss auch nicht mehr alles ganz alleine entscheiden, sondern ich kann mich auch ein Stück weit vertrauensvoll an mein Team wenden. Ich kann auch Schwächen eingestehen und muss nicht immer für alles eine Lösung haben. Das wird vielleicht auch gar nicht erwartet von anderen, obwohl ich das glaube, vielleicht. Und dann ähm, dort gemeinsam sich äh, auf kreative Lösungen ähm, einzuschießen,
1: das ist das Prinzip dahinter. Ja. Sehr spannend. Nun sind wir ja beide Buchautoren, also ich habe später nachgezogen ja. äh, mit meinem Buch. Ein völlig anderes Thema, aber in gewisser Weise gibt es auch äh, Parallelen, das heißt, Erfolg braucht Verantwortung. Das, du hast es auch. Das ist ja. Ja, ich, ich habe es
2: und jetzt, ich habe es auch. Jetzt
1: Du hast es gelesen. Das ist ja unglaublich.
2: Ja, und ich äh, fand es. Also ich habe mich erstmal sehr darüber gefreut. Entschuldige, wenn ich dich unterbreche. Aber ich habe mich sehr darüber gefreut, dass du mich und mein Buch dort in deinem Buch wiederum erwähnt hast. Und äh, zum anderen fand ich schöne, schöne äh, Geschichten drin. Also diese Glen Miller Story hat mich zum Beispiel sehr angesprochen. Und du bist ja auch beim, beim Thema Führung da sind wir ja ziemlich dicht beieinander, auch wenn es um Ethik, äh, um Anstand geht, äh, um Weitblick in der Führung. Ähm, das hat mir gut gefallen. Aber ich wollte dich nicht unterbrechen.
1: Schon. Nein, nein, nein. Das ist also, also, und es ist sicherlich ein Unterbrechen, es ist ja ein Zuspielen der Bälle. Und das ist ja das, was im Moment so en vogue ist heute. Das Spiel, ich kenne das Ergebnis noch nicht, der deutschen Fußballnationalmannschaft der Frauen. Da geht es ja gerade in Führung darum, sich die Bälle zuzuspielen. Und das ist meine Parallele, die ich immer wieder beobachte in vielen Unternehmen. Äh, hier sind 22 Menschen auf dem Platz und die wissen, wo das Tor steht. Und es gibt Unternehmen, da sind nicht 22 Mitarbeiter, da sind 220 Mitarbeiter oder 2200 Mitarbeiter und die wissen nicht, wo das Tor steht. Ja. Weißt du, die spielen miteinander, kommunizieren nicht, spielen sich nicht die Bälle zu äh, und stellen auf einmal fest, um Gottes Willen, jetzt haben wir schon wieder einen Ball verschossen und nicht nur ein Ball verschossen, Spiel verloren, weil ein Unternehmen möglicherweise in die Insolvenz geht, weil die Mitarbeiter nicht wissen, für welches Spiel, für welche Mannschaft sie überhaupt da sind. Und das ist eine Analogie, die mir gerade beim Thema Fußball einfällt.
2: Ja, passt sehr gut, äh, passt auch zum Thema Mannschaft, auch in der Fußballmannschaft gibt es ja auch eine Kapitänin oder einen Kapitän, der Führungsverantwortung hat. Es gibt einen Coach, der sozusagen für, die ganze, für das ganze Training zuständig ist. So, also da gibt es viele Führungskräfte. Und trotzdem ist so ein Team nur dann erfolgreich, wenn die Mannschaft gut miteinander arbeitet. Und, und zwar vorn wie hinten und im Mittelfeld natürlich auch. Also es nützt eben nichts zu sagen, ja okay, wir setzen nur auf die, die vorne die Tore reinmachen, um mal in diesem Beispiel zu bleiben, wenn du hinten keine stabile Abwehr hast und du bist da für die Angriffe nicht gerüstet. Und das ist ja in einem Unternehmen ähnlich.
1: In meinem Buch geht es ja um das große Thema Erfolg braucht Verantwortung. Vielleicht werden wir das gleich nochmal diskutieren, ob das wirklich so ist. Braucht Erfolg Verantwortung? Geht es auch ohne? Aber zum Thema Führung nochmal, weil das jetzt so wunderbar passt. Da starte ich mit Glenn Miller, mit der Geschichte von Glenn Miller. Und das hat mich dazu inspiriert, eine Buchvorstellung zu machen mit einer Big Band zusammen. Ähm, unser ehemaliger niedersächsische Wirtschaftsminister Dr. Bernd Althusmann, der ist da gewesen, hat ein Grußwort gehalten, das schon fast eine Laudatio geworden ist. Das hat mich sehr, sehr berührt. Mein Ortsbürgermeister hat die Moderation gemacht. Das war eine fantastische Veranstaltung. Wir hätten uns ein paar mehr Zuschauer gewünscht. Aber ich habe das daran aufgehangen und habe gesagt, lass uns doch mal vergleichen, warum steht hier eine Big Band? Was ist mit einem Unternehmen? Und wenn wir da die Big Band haben, dann sind das alles Mitarbeitende, die unter einer Führung, meistens ist es nur eine, diesmal war es eine Frau, Tini Thompson, die hat das wunderbar gemacht, dieses Unternehmen geführt. Und alle müssen miteinander spielen. Das Wichtigste ist schon mal, sich auf ein Stück zu einigen. Wenn die nämlich unterschiedliche Stücke spielen würden, das wäre eine Katastrophe. <lacht> ja. Das Nächste ist zu wissen, in welcher, und das ist die, die, die zweite Steigung, in welcher Tonart spielen wir denn überhaupt. Nehmen wir an, es gibt ja viele Tonarten, die einen spielen in C-Dur und die anderen würden spielen in G-Moll. Das ja. wäre katastrophal. Das mhm. passiert aber in manchen Unternehmen, es werden ganz unterschiedliche Tonarten gespielt. Man muss das Lied kennen, man muss die Tonart kennen. Und wenn dann mal einer einen falschen Ton spielt, dann ist es gar nicht so schlimm. Der ist dann irgendwann wieder weg und man kann etwas tun. Und auch diese einzelnen Instrumentengruppen, ich habe dann gesagt, also äh, die Trompete, als die aufgestanden sind, das ist die Marketingabteilung hier. ne Die posaunen das nach draußen raus und hier das Bass und, die, äh, und Schlagzeug, das ist das Fundament, das ist das Zahlenmaterial, das ist die Organisation des Unternehmens und der Erfolg dieses unternehmens der wird sofort reflektiert entweder sitzt du da als zuhörer und sagst hm. na ja oder du sagst buh oder du klatscht. Und viele Unternehmen, da braucht es lange, 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 bis die überhaupt dieses Feedback bekommen, was eine Big Band oder eine Band überhaupt sofort bekommt. Da weißt du, oh, das, was ich da produziert habe, mein Produkt war es gut oder schlecht. Und das fand ich so toll und das hatte ich so durch den ganzen Abend gezogen. Und ich glaube, es ist eine wichtige Analogie, zu schauen, wie Musik wirken kann, in der Gruppe produziert, dass man mit aufeinander hören muss, gerade in einer Big Band. Und Das hat eben sehr viel mit uns Unternehmensführung auch zu tun.
2: Ja, schönes Beispiel. Das kann ich gut nachvollziehen. Und Musik ist ja auch etwas, ein bisschen wie Fußball spielen oder irgendeine Sportart. Da braucht es bestimmte Regeln und es braucht bestimmte Absprachen, wo alle bereit sind, sich daran zu halten. Also man kann sicherlich auch wunderbar eine Sinfonie in G-Moll komponieren und spielen oder in F-Dur aber man muss sich halt vorher drauf verständigen ähm, und alle müssen
1: irgendwie im gleichen Boot sein, ja. Du hattest es ja angeregt, ähm, Erfolg braucht Verantwortung, stimmt das? Wie siehst du das?
2: Ja, ich habe mir darüber Gedanken gemacht, weil ich fand das einen sehr, sehr äh, interessanten Titel, den du da gewählt hast und habe als erstes mal gedacht, ja, natürlich, klar, braucht Erfolg, Verantwortung, ja sicher. so. Also. Aber dann habe ich gedacht, ja, okay, auf der anderen Seite, also erstmal ist ja die Frage, was definierst du als Erfolg? Und kannst du auch ohne Verantwortung erfolgreich sein? Also verantwortungslos, durch verantwortungsloses Handeln. Und ich verstehe verantwortliches Handeln oder verantwortungsvolles Handeln immer auch ein Stück weit als etwas, was moralisch integer ist, was sozusagen ähm, Menschen im Blick behält, was langfristig schaut, was also sozusagen auch allumfassend ein Stück weit ähm, die Belange im Blick behält. So würde ich das verstehen. Und äh, auf der anderen Seite heißt unverantwortlich dann irgendetwas aus dem Blick zu äh, verlieren oder sagen wir mal, nur äh, eigene Interessen zu verfolgen zum Beispiel. Und ich habe gedacht, ja, aber du kannst doch auch ohne diese Verantwortungsattitüde kannst du ja auch Erfolg haben. Also ich habe zum Beispiel gedacht, ja, wenn du wenn du Drogenbaron in Südamerika bist, zum
1: Beispiel, ähm, dann, dann hast du verdammt noch mal Verantwortung für die Mitglieder deines Unternehmens. Nein, aber ich gebe dir völlig ja, recht. Dann geht. hast du dann kannst du aber auch sehr reich
2: und erfolgreich und angesehen dort in deinem Umfeld sein. Du musst halt ein Stück weit ausblenden welches Leid du möglicherweise auch an, an einer anderen Stelle auf der Welt damit anrichtest. Ja? Oder ich äh, habe gedacht, guck mal so, wir mit unserer, mit unserer Geschichte, ähm, also diese, diese Vernichtungsmaschinerie der Nationalsozialisten ja, in dieser ganzen perfiden Perfektion, äh, die war ja auch erfolgreich, also wenn man zum Beispiel aus deren Sicht schaut, ja. Ähm, aber absolut menschenverachtend und mit einer mit katastrophalen Auswirkungen ja ähm, aber wenn ich mir vorstelle bleiben wir beim Nationalsozialismus ähm, du kannst ja auch als sagen wir mal, kleiner österreichischer und erfolgloser Bildermaler ja der irgendwo in einem Wiener Obdachlosenasyl sitzt ja da kannst du ja schon auch sagen wir mal als Gefreiter im Ersten Weltkrieg erfolgreich sein und dann kannst du da vielleicht sogar später, wenn du im Knast sitzt, kannst du dein krudes Gedankengut in einem Buch, was Mein Kampf heißt, kannst du das dann festschreiben sozusagen und dann kannst du es nachher vielleicht sogar zum Reichskanzler bringen, indem du eben buchstäblich über Leichen gehst. Und auch da ist ja, Erst einmal Erfolg. Ja, Das heißt, ich komme mit dem durch,
1: was ich mir vorgestellt habe. Wie schaust du da drauf? Ja, mein lieber Frank, danke für diese Steilvorlage. Und du weißt gar nicht, dass du mir eine Steilvorlage geliefert hast. Denn hier passt genau dieses Erfolg braucht Verantwortung. Weil die anderen leider so erfolgreich waren, die Nazis, haben andere genau das gemacht, nämlich Verantwortung genommen. Haben gesagt, mhm. das geht nicht. Das ist jetzt auch der Fall bei den Sanktionen gegen Russland. Andere übernehmen Verantwortung und sagen, ja, verdammt nochmal, wir können doch das nicht so laufen lassen. Wir müssen mhm. doch etwas tun. Natürlich können wir zugucken und sagen, um Gottes Willen, das mag ja vielleicht, irgendwann wird es zu Ende. So, nein. Aber andere Menschen haben, und die ganz, ganz viele Menschen haben Verantwortung übernommen und haben gesagt, dem müssen wir Einhalt gebieten. Mhm. Ich habe jetzt vor, vorgestern den äh, Film, den zweiteil also gesehen, Dresden. Es geht um eine Liebesgeschichte eines Arztes mit Heiner Lauterbach ist darin drin und äh, verschiedene andere sehr wunderbare Schauspieler. Und es zeigt also diese junge Liebe eingebettet, also Liebe einer jungen Frau zunächst zu einem, einem Arzt in dem Dresdner Krankenhaus, aber dann kommt ein Bomberpilot, der strandet dort und den entdeckt sie zufällig im Keller und die beiden verlieben sich miteinander. Und es zeigt mir diese ganze Tragik des Krieges, dem Einhalt zu gebieten. Dresden hat ja als eine der Städte mit am schlimmsten leiden müssen. Und wenn du dieses siehst, was dort filmisch dargestellt wird, es ist nicht sensationell zu lustig, sondern das ist einfach, zeigt die ganze Tragik. Und ich habe an dem, am Ende des Filmes geweint. Ich habe wirklich geweint, weil ich gesagt, Wieso können Menschen sich das heute immer noch antun? Wie kann man so verantwortungslos sein, das laufen zu lassen, andere Menschen niederzumachen, zu dom dominieren zu wollen, weil man glaubt, man ist irgendwie der bessere, man hat die besseren Ideen. Das darf es doch nicht sein. Und insofern ist das Thema Verantwortung für die anderen, den Erfolg dieses Missgeleiteten zu bremsen, so wichtig.
2: Ja. Da bin ich auch sehr einverstanden mit dir, äh, oftmals funktioniert es eben nicht, so schon wie du sagst, aus eigener Kraft heraus. ja. Also wenn jetzt die Alliierten da nicht äh, dem Einhalt geboten hätten, dann wäre der Spuk wahrscheinlich noch länger gegangen. ja. Ähm, vielleicht hätte Stauffenberg mit seinem Attentat Erfolg gehabt und es wäre etwas anders gewesen, aber... Das sind alles Spekulationen. Ich bin sehr bei dir, wenn es darum geht zu sagen, okay, Erfolg und Verantwortung hat auch was mit Weitsicht zu tun. Ja, Und ich bin auch der Meinung, dass totalitäre Systeme nicht von Dauer sind, auch wenn sie wie in Belarus schon über 20 Jahre irgendwie existieren. Ja? Aber das wird sich irgendwann so oder so verändern, weil Menschen sich, glaube ich, auf Dauer nicht unterdrücken lassen. Und äh, es ist halt immer nur der, die Frage, welchen Preis zahlt man bis dahin?
1: Ähm, ich, dieses Thema, wir haben das jetzt ja sehr groß aufgehängt, dieses Erfolg braucht Verantwortung. Das, das, und den, den Untertitel zu meinem Buch haben wir ja noch gar nicht genannt. Der wird jetzt etwas verwirrend sein. Der heißt, Betriebswirtschaft hat abgewirtschaftet. Ah, oh, Was hat denn das mit Erfolg zu tun? Ja. Es geht einfach darum, dass ich sage, dass ich, wenn Unternehmen heute erfolgreich sein möchten, dann müssen sie sich ein bisschen differenzieren von der alten Betriebswirtschaftslehre. Dass wir eine Kostenrechnung brauchen, dass wir äh, Marketing brauchen. Das ist Darum geht es gar nicht. Aber Menschen kaufen heute nach einem Wertekontext. Die sagen, wofür steht denn dieses Unternehmen? Was machen die denn da? Ist das nur Greenwashing oder mm. haben die echte Werte? Mm. Wofür stehen, wieso sollte ich als Mitarbeiter dort arbeiten? Das ist ein großes Thema, gerade im Zeitalter des Nachwuchsmangels, des Fachkräftemangels. Da überlegst du dir doch als Mitarbeiter, sag, okay, ja, Bezahlung ist vielleicht nicht so schlecht, aber ich bin da acht Stunden am Tag und da soll ich meine Leistung bringen. Wofür? Stimmt das mit meinem Wertekonzept überein? Und ich habe da so acht Faktoren rausgestellt, das wollen wir jetzt nicht alles abhalten. Ne? Aber es geht zunächst mal darum zu sagen, was ist denn mein Zukunftsbild? Was ist dann meine Vision? Wo will ich denn mal hin als Unternehmer? Mm -hmm. Welche Mission leite ich daraus ab? Aber es geht eben auch gerade um diesen Wertekontext und es geht um viele andere Dinge, zum Beispiel mal Kon Kommunikation. Und wir wissen, wie wichtig das ist heutzutage.
2: Davon habe ich auch schon gehört, ja.
1: Ja, ja, ja. Da, da sind wir bei in gewisser Weise Experten, muss man hm. einfach so sagen. Also ein sehr weitläufiges Thema. Du sagst, du könntest das Buch durchaus empfehlen, ja?
2: Ja, absolut, absolut. Und ich glaube, dieser, dieser Punkt, den du ansprichst, Erfolg nicht um jeden Preis zu haben. Das ist etwas, was sich zum Glück aus meiner Wahrnehmung etwas geändert hat. Also es geht eben nicht nur darum, möglichst günstig irgendwelche Textilien einzukaufen, wenn ich weiß, dass Kinderarbeit äh, in der dritten Welt dort äh, dazu beigetragen hat, dass ich jetzt hier mein T-Shirt für zwei Euro kaufen kann. Ähm, das ist, das ist äh, sicherlich ein, ein Punkt. Und ich glaube, da haben wir auch als Verbraucher ähm, eine große Macht, ja, indem wir eben diese Produkte dann nicht kaufen. Und ähm, ich denke immer an diese Diskussion um äh, Hühnerkäfige, ja, Hühnerkäfige, die, ähm, nach irgendeiner bestimmten EU-Norm so groß sein dürfen oder müssen, damit die Hühner dort äh, ihre Eier legen können in diesen Batterieanlagen. Ähm, Und äh, dann gibt es immer mal wieder einen Aufschrei, der sagt, wir müssen da was verändern. Und dann gibt es eine neue EU-Verordnung, die dann sagt, ja, okay, wir, jetzt sind es irgendwie drei Quadratzentimeter mehr, die diese Hühner jetzt zur Verfügung haben müssen oder weiter. So. Ähm, wenn ab morgen niemand mehr diese Eier kaufen würde, dann würden die Unternehmen sofort ihre Produktion umstellen, weil das brauche ich dir ja als Unternehmer nicht zu sagen, wenn du dein Produkt nicht mehr loswirst, so schnell kannst du gar nicht gucken, dass du die Produktion umstellst.
1: Und insofern haben wir da, glaube ich, viel, viel Macht. Ja, wir haben nicht nur Macht und das ist genau der Aspekt. Wir sagen, auch, oh, ich kann ja sowieso nichts tun, das stimmt ja überhaupt nicht. Auch als Verbraucher hast du oder haben wir Verantwortung. Vielleicht nur so ein bisschen. Aber wenn wir sagen, na, also aus Protest, das kaufen wir einfach nicht, dann funktioniert es nicht. Und ähm, dann wird es sehr schnell dazu kommen, dass man sagt, dass der Produzent sagt, ach du meine Güte, da muss ich ja irgendetwas tun. Also insofern muss auch jeder, sollte jeder Verbraucher, jede Verbraucherin ihre Verantwortung wahrnehmen und sagen, nein, ich kaufe nur die Produkte, von denen ich sagen kann, die entsprechen meinen ethischen Wertmaßstäben. Ganz klar. Mhm. Mhm. Ja. Also das wäre eine
2: Möglichkeit, um dort ein Umdenken zu ähm, bewirken. Man kann nicht erwarten, dass ein Unternehmen, was möglicherweise erfolgreich irgendwas verkauft, von sich aus auf die Idee kommt zu sagen, ja, wir, wir schreiben uns jetzt mal ganz groß die Ethik auf die Fahne und äh, machen alles ganz anders.
1: Und hier passen wieder unsere beiden Themen zusammen. Führen ohne Psychotricks, also Verantwortung zu nehmen übernehmen für meine Mitarbeiter, für meinen Führungsstil und das innerhalb eines Unternehmens, um das voranzubringen und zu sagen, ja, was können wir denn tun, um dieses Unternehmen nicht nur voranzubringen, sondern auch in einem Wertekontext voranzubringen. Das finde ich eine wichtige Geschichte, das darf ich gerne geschehen. Ja, und ich glaube, für
2: Führungskräfte ist die wichtigste Aufgabe eben, diese langfristige Perspektive zu entwickeln und der Versuchung zu widerstehen, kurzfristig Erfolg um einen, um, um jeden Preis zu haben. Ja? Auch wenn das verlockend ist. Ja? Also das ähm, ist, glaube ich, äh, für zukünftige, erfolgreiche
1: Unternehmen eine wichtige äh, Haltung und Vision. Mein lieber Frank, das ist ja fast zu einem Ethik-Talk geworden, was wir jetzt gemacht haben im Wertekontext. Das finde ich, sehr gut. Aber wir wollen noch mal Folgendes machen. Wir wollen noch äh, dieses Buch und dein Buch äh, wollen wir vielleicht unseren Hörern zur Verfügung stellen. Lass uns das doch einfach mal verlosen. Ja, da bin also, ich gerne dabei. Da mache ich ja, mit. Ja, da machst du mit. Und zwar diejenigen, ähm, die eine Frage beantworten können. Und zwar, wir können das schwierig machen, wir können es auch einfach machen. Vielleicht äh, die Frage... In welchem Ort befinden wir uns im Hintergrund? Das heißt, das wäre ganz <lacht> einfach, ne? Das ist ganz einfach. Gut, aber das kann man, das, das, das kann man. Also, ich sage mal, die ersten Zuschriften, die am schnellsten sind, da verlosen je, wir jeweils ein Buch vom Volk, braucht Verantwortung und Führung, ohne Führungspflicht.
2: Ja, man könnte natürlich das auch noch erweitern und zum Beispiel fragen, wie viele Brücken hat diese Stadt, in der wir uns hier um befinden.
1: Gottes Willen, dann ist die Anzahl der Teilnehmenden, na aber okay, es gibt ja Google, das ja. ist ja so. es gibt ja Google <lacht> und das ist ja das Verrückte. Also mhm. heute kannst du ja niemand mehr herausfordern, es sei denn, er ist in einer Situation, in er quiz und wo er nicht in sein Handy schauen kann, ja. aber okay. Also, wir, also zwei Fragen sind zu beantworten, in welcher Stadt ist es im Hintergrund und wie viele Brücken gibt es dort? So machen wir das. Wunderbar. Und wer diese Frage richtig beantworten kann, die ersten beiden, die das können, die kriegen jeweils ein Buch. Ja. Vor
2: Oder wir schmeißen die beiden zusammen und geben zwei
1: raus für die ersten beiden. So machen wir
2: das. So zwei
1: Bücher, das. Gibt, also zwei Bücher sind zu gewinnen, ja, Zuschauer. Zwei Bücher sind zu gewinnen <lacht> auf einmal. Ja. Und für die ersten beiden, die, so ja, wir, das. Ja, wir verlosen das natürlich. Prima. Mein lieber Frank, ich danke dir sehr äh, für diesen also, aufschlussreichen Talk. In dieser Form haben wir das eigentlich noch gar nicht gemacht. Ne? Da müssen wir ja, unbedingt also, mal wieder was persönlich zusammen machen. Ja, also
2: äh, vielen Dank für die Einladung, lieber Udo. Es macht mir immer Freude, mich mit dir auszutauschen. Und ähm, ich fand das heute auch einen spannenden, spannenden Dialog.
1: Sehr schön. Ich wünsche dir noch einen erfolgreichen Tag voller Verantwortung, nicht nur für dich, sondern für andere. Dankeschön, wünsche ich dir auch und immer eine
2: Handbreit Wasser unterm Kiel.
0: Erfolg braucht Verantwortung. Der Podcast von und mit Udo Gast.